1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra hermosísima tanatóloga Marta Vargas con este gran tema. La sartén por el mango. ¿Alguien ha escuchado acerca de esto? Bienvenida, Marta, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, como siempre. Verte muy bien, Brenda. Gracias. Me encanta. Me encanta verte feliz, radiante.
1: Gracias, en el estado óptimo de la mujer diría mi papá
0: Exactamente dando vida a la vida
1: Exacto y me sorprendes con estos temas que nos das ¿no? la sartén por el mango y, y he escuchado varias información a, al respecto pero me encantaría que tú nos fueras desmenuzando a qué nos referimos con la sartén por el mango
0: Mira Brenda les voy a contar un pequeño cuento Ajá. como introducción para el tema claro. y ya a partir de ahí empezamos a desmenuzar todo el tema, ¿te parece? Me parece perfecto. Sí, esta Ajá. era una marioneta uh -huh. que el titiritero todas las noches manejaba en una función en el escenario. Pero ella ya estaba harta y todas las noches al terminar le decía al titiritero que quería que por favor ya soltara los hilos y la dejara ser libre en el escenario y que ella decidiera dónde quería ir, porque él la manejaba hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia afuera, hacia adentro, la hacía bailar y moverse. Un día a su antojo del titiritero ella no podía decidir nada. Un día el titiritero decide soltar los hilos en el escenario, y le dice, marioneta, eres libre, puedes recorrer el escenario como tú quieras e interactuar con el público libremente. ¿Y qué pasó? La marioneta se sintió perdida porque toda su vida había sido manejada por el titiltero. Entonces, de pronto toma sus hilos y se acerca a una señora que estaba en el público y le dice, ¿quieres ser mi mamá en, la, en, en mi escenario?, Ten mis hilos y manéjalos, domíname, guíame porque es lo que tengo que hacer, ayúdame a tomar decisiones. la señora le dice, yo no quiero ser tu mamá. De pronto se encuentra un señor en el, en el escenario también, bueno, ahí en el público, y le da sus hilos, le dice, ¿quieres ser mi esposo en la vida de mi teatro? Toma mis hilos, manténme, dime a dónde debo de ir, dame permiso de salir llévame a comprar el supermercado, llévame a, a ver a dónde llego a los niños. Y él le dice, yo no quiero ese papel. Y le da los hilos. Encuentra una niña en el público y le dice, "¿Tenis hilos, ¿quieres ser mi hija? ¿Quieres dominar mi vida? ¿Quieres que mi vida esté dedicada a ti? ¿Que no tenga yo tiempo para mí? ¿Que solo me dedique a cuidarte, atenderte y me olvide que soy mujer por ser madre? Y le dice la niña, yo no quiero ese papel, ten tus hilos y vete. Encuentro otro hombre y le dice, ten mis hilos, ¿quieres ser mi jefe? ¿Quieres marcarme la hora de entrada? ¿Quieres regañarme porque no se hicieron las cosas en tiempo? ¿Quieres marcar si algo hice mal, si me encuentro fuera de mi lugar? ¿Quieres regañarme a cada instante y marcar la pauta de mi vida laboral donde paso el mayor tiempo del mundo? Y le, y le contesta este, él no, yo no quiero ese papel ten tus hilos y vete la marioneta se sienta y llora porque se siente perdida ya que toda la vida había su vida había sido manejada por los hilos del titiritero y actualmente no sabe estar sin que la maneje no sabe estar sola y depende de las decisiones de los demás y nunca nadie le enseñó a aprender a tomar decisiones propias y los caminos que ella quería tener. no sabía lo que era la libertad ni cómo usar entonces a partir de este cuento cuántas de nosotros o cuántos de nosotros somos marionetas y dependemos de mamá de papá de los hijos y nos olvidamos nos olvidamos de tomar decisiones muchas personas somos muy dependientes por ejemplo del marido o venimos desde los papás que ellos nos daban todo nos tenían ahí y, y nos este y pues proveían a la casa y todo, hay mujeres que están encerradas en la casa y el marido les lleva el súper, les llega todo a casa, solamente salen por los hijos y a veces ni así, ¿no? Entonces, esa es parte de que nos preguntemos cada una de nosotras todas las personas que nos están viendo, ¿tengo la sartén por el mango de mi vida? ¿O, o la tiene alguien más y yo me estoy quemando los dedos agarrando la orilla del sartén sí. entonces hay que hacer un análisis de nosotros mismos y recordar que nosotros somos responsables de tener el control de nuestras vidas y nosotros somos los únicos responsables de buscar la felicidad y de tener el control de, de todas las situaciones ¿sí? compartirla sí con tu pareja con tus papás, con tus hijos pero no depender de nadie porque el día que el titiritero te suelta los alambres o los hilos, no sabes qué hacer, no sabes dónde ir. Tengo una paciente que, fíjate, el esposo iba a la casa de la suegra y le decía, voy al baño, y se tenía que levantar él con ella y esperarla en la puerta del baño que ella entrara y saliera. ¡Wow! Entonces era totalmente dependiente, Este, necesito tal cosa, él la iba a comprar al mercado. Ella no hacía ni movía nada, a, a menos que el marido lo hiciera o lo trajera y ahí luego vino, vinieron los hijos y se volvió el mismo lazo pero ya hay cargas un lastre tremendo de que en tu vida no puedes tú decidir ¿sí? y es muy normal que muchas tengamos miedo de decidir en la vida qué camino tomar si vas a tener un nuevo puesto si te están ofreciendo una nueva oportunidad no sabes qué, qué, qué camino tomar ¿no? o hacia dónde ir es muy normal, o sea, pero tenemos el libre albedrío en la vida y debemos de saber que no dependemos de nadie. Y nuestra felicidad, la única persona de quien depende es de nosotros mismos y somos nosotros para nosotros. Estando bien nosotros, toda la gente que está alrededor va a estar bien.
1: Ajá. Y aquí, digo, en el relato que, que nos das, ¿no? En esta reflexión, pues nos damos cuenta que tenemos varios titiriteros, no solo uno como la marioneta, ¿no? Nosotros sí. tendemos a tener este varios titiriteros al mismo tiempo. Eh, no nos desprendemos a lo mejor de nuestro papá, de nuestra mamá, cuando ya tenemos al novio o al esposo, y luego ya tenemos a los hijos. Entonces. ¿Quiénes somos realmente? Ya no sabemos
0: Es que ¿sabes que Brenda? Es muy cómodo Estar en tu zona de confort, ¿no? Tú estás en una zona de confort Donde todo, todo te soluciona Alguien o algunas personas En tu vida Pero vieras qué rico es la libertad De poder tomar decisiones De poder ser Una persona responsable De ti, ¿sí? Y decir pues ya tengo edad de, de si quiero lo hago, si no quiero no lo hago, y no porque alguien lo haga yo feliz tengo que hacer tal o cual cosa. Sí. Pero es muy muy cómodo para muchos seres humanos sentarse en su zona de confort y esperar a que todo les llegue. Muchas veces los papás ya adultos mayores, pues se sienten en la zona de confort que los hijos les suministran todo, y lo único que generas es provocarles cierta inutilidad, ¿no? O sea, muchas veces dicen, pásame la cuchara y nada más es extender la mano. Entonces no puedes inutilizar así a la gente. Tienes que dejarla activa para que ellos puedan decidir. Y te vuelvo a repetir, muchos por estar en la zona de confort, pues te quedas ahí. Y esto también es un duelo. O sea, porque dirás, ¿qué hace una tanatóloga hablando de, claro. de libre albedrío, no? Es un duelo porque perdiste la decisión de tu vida perdiste el libre albedrío, perdiste la libertad de decisión. Entonces, ahí entras en una pérdida que a lo mejor la hiciste inconscientemente, a lo mejor la hiciste por comodidad, pero que no debe de ser así. O sea, toma la sartén por el mango y sal y vive la vida, sé libre, decide. O sea, hay personas que no mueven un sillón porque el marido le tiene que preguntar, oye, ¿puedo cambiar el sillón? No, es su casa, Wow. o sea, hay gente que ¿puedo tomar tal cosa del refrigerador? Pues, ¿cómo no? o sea pues si se pone ahí es para todos por lo menos en la casa de ustedes así estamos acostumbrados, ¿no?
1: Claro. si
0: yo llego y meto refrescos o cervezas o pastel al refrigerador pues vas, lo sacas, abres y ves que hay, pues te lo ¿Te comes tienes? sí <risa> pero fíjate que hay gente, Brenda que, que, que en su casa tiene que preguntar, oye, ¿puedo tomar ese refresco que está ahí? Dices, pues, como, dónde está tu libertad, no? ¿Puedo mover ese cuadro del lugar porque el marido es el que toma la decisión? O muchas veces llegan y te venden algo y dices, híjole, no lo puedo comprar porque este... De... Pues tengo que checarlo con mi marido, ¿no? Hay, habrá cosas que sí, a lo mejor un carro, a lo mejor algo, pero... Pues cosas pequeñas creo que debes de tener decisión, y por ejemplo, aquí en México, pues es muy dado ese tipo de machismo, claro. de que todo tiene que decidirlo el marido, y no, o sea, las mujeres somos libres y todos, hombres y mujeres, niños y todos, de tomar decisiones, los hijos igual, tenemos que enseñarles a tener la sartén por el mango de su vida. ¿Quieres ir a la casa de tu abuelita? No, no quiero ir, bueno, pues ahí está la comida, ahí se quedan, se cuidan, ven una película o lo que quieras. Pero no podemos dejar la dependencia de un ser humano en otro ser humano.
1: Claro. Aquí me encantaría mucho, Marta, que nos dieras, por ejemplo, en tu experiencia, ¿no?, ¿cómo es que llegan las personas a, a tu consultorio con esta temática? O sea, ¿ellas solas se dieron cuenta de, de ese duelo de vivir de no sé quién soy, ¿no? De, 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 de o, o es cuando pierden a lo mejor a, a su titiritero que pudiera ser su padre, su madre, o su esposo, o su hijo? O sea, ¿en qué momento eh, nosotros nos podemos dar cuenta que no tenemos la sartén eh, por el mango, ¿no?, de, de nuestra vida.
0: Así es, Brenda. Mira, muchos, muchas personas es, es muy, pues no simpático, es muy sorprendente el trabajo, ¿no? Porque claro. llegan por un duelo, porque perdieron al esposo, porque perdieron al papá, perdieron a la mamá. Pero a partir, yo le llamo un duelo principal por el que a mí me contratan, por el que a mí me contactan. Claro. Llegas por ese duelo, pero resulta que traes 10 duelos atrás o sea, murió tu marido, pero hace 10 años perdiste a tu papá y nunca cerraste ese ciclo, Ajá. entonces yo me tengo que ir por los duelos del pasado, entonces la primera terapia casi siempre hablamos de, desde su niñez, ¿no? porque hay miedos, hay duelos hay pérdidas desde el niño interior claro. que un día lo dejaron olvidado en el supermercado y eso le provocó una pérdida, un miedo y muchas veces salir sanando todos esos duelos, cuando llego al duelo principal por el que a mí me, me, me contrataron, uh -huh. ya está sanado. Porque aprendieron a ir cerrando esas, poniéndole curitas a su corazón. Yo les digo, vamos poniendo su bandita en cada, cada herida del corazón. ¿no? Uh -huh. Y muchas personas que llegan por un duelo, por la pérdida de un familiar, por la pérdida de la salud, se dan cuenta que también tienen la pérdida del control de su vida. Entonces llegamos ahí. Solamente dos casos he tenido que han llegado por la pérdida del control de su vida y que se sienten yeah. perdidas. Okay. Una Entonces de ellas... Es,
1: ajá, perdón.
0: Es, es, es
1: poco uh, común pues darse cuenta, ¿no? Por, por sí. sí solas, por sí solos, ¿no? Sí.
0: Okay. Y una de esas personas que mm -hmm. llegó conmigo se dio cuenta ella de que había perdido la, la libertad en un divorcio. O sea, ella me buscó porque se sentía perdida, porque dependía del marido para todo y no sabía qué hacer ¿sí? no, no, no sabía ni siquiera tomar la decisión de firmar la boleta de los hijos, o sea hasta eso le daba miedo, ¿sí? porque todo lo hacía el marido entonces el marido se fue, se fue con otras, se divorciaron, se dejaron y ahí está la casa y no sabía cómo pagarle al jardinero, no sabía cómo pagarle a las sirvientas, no sabía nada, y tenía el dinero, tenía las cosas pero ella no sabía manejar nada, nada de su vida, y por ende no sabía qué hacer ella. ¿sí? Uh -huh. Decía, es que no sé si, si el domingo vamos a salir a comer, tengo dinero en la tarjeta, puedo gastar en la tarjeta, pero no puedo tomar la decisión de salir. Y la otra persona que llegó conmigo, llegó recomendada por una amiga, la amiga le pagó la terapia, y le dijo, por favor, toman la terapia, pero esa señora actualmente está conmigo trabajando, tiene muchísimos duelos, muchísimas pérdidas, y tiene un marido machista y controlador. Y hasta hay golpes, hay violencia, hay todo, ¿no? Hay abuso sexual con los hijos, hay muchísimas cosas que trabajar ahí con ella, pero te digo que es muy poco que, que lleguen por ese punto. Lo descubrimos en el camino de la sanación de los duelos, ¿sí?, pero que, que tú lo reconozcas, no. Entonces, es algo, es un tema que a mí me gustó mucho, que yo te comenté desde, desde hace tiempo, Ajá. y escribí un artículo sobre, sobre el mismo, que a mí me encanta, porque digo, creo que nunca es tarde para que te sientes y hagas un análisis y tienes el control de tu vida. O sea, es muy rico que el marido llegue o tu pareja y te apapache y, y llegue con el súper y ya no vayas al súper, o que llegue y, y esté solucionado y pagado todos los trabajadores, o que llegue con la camioneta o el carro lleno, el tanque de gasolina, o ya la haya llevado al mecánico a cambiar las placas, lo que tú quieras. Eso es padrísimo. Pero, ¿hasta dónde tienes el control de decidir tú? ¿Sí? ¿Sí? Y fíjate que, que algo que yo he visto en, en, en todo este tiempo es que las mujeres que, que somos divorciadas, que quedan viudas, somos de las personas que tomamos la sartén por el mango, no porque queramos, ni porque nos hayamos analizado, porque la vida nos obligó a tomar. Porque
1: así nos tocó, ¿no?
0: Este, sí, bueno, así te toca yo, vivir.
1: Yo, yo pienso, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Una viudez, pues así te tocó, ¿no? ¡Pum! Te aventó. Pero en, en caso de un divorcio, pues bueno, muchas veces está la decisión, ¿no? En la mujer. Y tomaste la decisión, pero no sabes ni qué. Y entonces te toca ir to tomando, ¿no? Cada una de las riendas. De, o mejor dicho, me encantó como lo dijo, ¿no? Cada una de las cuerdas que, que, que el titiritero tenía y las vas retomando, ¿no? Una a una. T tenemos que ser pacientes, ¿no? Tampoco querramos así como que ¡pum! Ya, somos y sabemos todo, ¿no? este yo, yo recuerdo, pues, prender el boiler, pues, bueno, decía yo, ¿cómo no voy a poder prender el boiler? Claro que puedo. Y poner el garrafón de agua, claro que puedo. Obvio me costó, al principio a lo mejor me pesaba más, después agarré maña, ¿no? Y, y, y ya vas vas agarrando tus habilidades en, en cosas que a lo mejor no hacías y tienes que hacer como bien dices tú, ¿no?
0: Así es, y fíjate que también hay hombres que dependen totalmente, que vienen de un círculo de un matriarcado, donde la mamá ordena, manda y todo, se casan, y la mujer les pone hasta la ropa que se van a poner y se las pone en la cama, ¿sí? Ella levanta toda la ropa sucia y la llevas esto, porque estos parecen vedettes y las van aventando en el camino, ¿no?
1: Ajá.
0: Entonces, dependen hasta que les sirvan de comer, no pueden ir y calentar, aunque ahí esté el sartén con la comida, no lo pueden ir a calentar, dependen siempre, pero porque así fueron creados, ¿no? O sea, no nada más se dan las mujeres, también se dan los hombres esa dependencia de otro ser humano. Entonces, yo creo que, que a nosotras las mujeres que tenemos hijos, nos toca ayudarlos a ser independientes, no a solucionarles la vida. O sea, yo digo que debemos de ser como las águilas, ¿no? Que les das alas a tus polluelos, los tienes, pero en determinado tiempo les enseñan cómo se planea, les enseñan a abrir las alas, pero los llevan a la cima más alta y los avientan. Y el que se ataranta, o pues, sea, de, de pique ya es ser horrible, ¿no? Claro. Pero ahí aprenden a planear y aprenden a usar las alas. Entonces, claro. yo hago mucho ese comparativo porque a mí, a mí es una sensación que me encantaría ser un águila y sentir la sensación del vuelo, o sea, es ser una sensación de libertad maravillosa. Claro. Pero... ¿Por qué no hacer eso con los hijos? ¿Por qué no enseñarlos a freír un huevo, a lavar su ropa, a prepararlo? ¿Qué pasa cuando llegan o tienen que vivir solos? Se enfrentan a un mundo atroz que no saben hacer nada.
1: ¿Sí? ¿Pero de quién es
0: la culpa? De uno.
1: De nosotros, ¿Por? ¿no? Los padres que siempre estamos tratando de protegerlos, de cuidarlos, de que ellos no tengan ningún... Uh, pues contratiempo, ¿no? En, en su,
0: sí, no se su se vida, en todo esté
1: como que estabilizado
0: sí, sí, sí. Y, pues, y
1: que no sufran, entonces con esa teoría nosotros los padres, pues realmente terminamos haciendo un daño, ¿no? Okay, that's
0: Nos volvemos los titiriteros en la vida de nuestros hijos, claro. ¿sí? Y le solucionas todo y dices, ¡qué padre, ¿no? O sea, tienen el recuerdo, mamá me cocinaba, mamá planchaba, mamá me solucionaba todo, ¿no? ¡Ay! Mamá me forraba los libros, mamá me hacía lunch, ya nada más salían y todo. Pero, ¿qué pasa el día que ellos se tengan que enfrentar a otra cosa? O sea, tú haces un análisis, ahorita hablando del tema, y dices, híjole, pues mi mamá me solucionaba las cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Y hasta qué punto los vuelves inútiles en cosas cotidianas? Pero también los vuelves inútiles en la toma de decisiones. Y les da miedo decidir, les da miedo salir. Y, y ya están trabajando, ¿y, ¿y ahora qué hago? Bueno, mamá no va a estar ya ahí, ni papá, ni quien te dé el consejo. O sea, ya eres adulto, tienes que tomar decisiones. Entonces llega un momento en que tienes que tomar las riendas de tu vida tú. Mira, yo tengo un arraigo a mi madre, soy hija única. Ahí empezamos.
1: Ay, claro.
0: Mis papás se separaron cuando yo estaba muy chica. Entonces, pues la figura materna vino a sustituir todo. Aunque sí veía yo a mi papá y todo, pero el matriarcado ha brillado siempre en mi familia, ¿no? La mayoría somos mujeres. Debo de confesar que hasta los 55 años me corté el cordón umbilical.
1: Wow. O sea, yo
0: a los 55 años nunca me había ido, ido de viaje con mis amigas o con mis amigos o con mi pareja a ningún lado sin que fueran mis hijos, sin que fuera mi mamá, sin que cuando estaba yo chica fuera mi mamá o me acompañara una tía. O sea, casi siempre.
1: a la luna de miel te la llevaste.
0: Sí, sí, casi, casi. casi, casi, O sea, de eso de que ya llegué a la luna de miel y ya estoy hablando, ya llegamos, ya estamos. Entonces, a los 55 años yo tomo las riendas de, de mi vida en cuestión de, de, del matriarcado, ¿no? O sea, yo tuve que tomar las riendas de la vida de mis hijos, de mi vida como mujer viuda hace 25 años y quedarte sin nada. Y a mí la vida en dos horas que estuvo mi esposo en el hospital me cambió la vida en dos horas. Claro. O sea, me dio otra perspectiva totalmente diferente. Y ahí no es que quiero hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que salir y partirme el lomo por mis hijos. Tengo que salir y sacar adelante porque tengo dos criaturas, una de seis y una de cuatro años, que dependen totalmente de mí. Y ya no está quien me apoyaba o, quien, o de quien dependíamos los tres, ¿no? Es sal y partiste el lomo, lleva el coche al mecánico, eh, después Monta una casa, cámbiate de casa, cosas que, y, y créeme que la aprendes porque aprendes. La vida te enseña.
1: Me, me encantaría Entonces, saber aquí, Marta, si cuando tú llegaste en ese momento, eh, tú ya eras tanatóloga, o aún
0: no. No, no. Fíjate que, que cuando yo me quedé viuda, mi carrera de origen es contador público. Contador, igual que yo. Ya era contador público, <risa> pero tenía yo ocho años de no trabajar.
1: Wow. Porque
0: desde que me casé, mi marido me, me sacó del trabajo. Yo tenía un trabajo excelente y me dijo, ¿tu familia o yo? O sea, él venía de un matriarcado, Ajá. él venía de una educación, pues, machista, porque yo considero que todavía la gente de nuestra generación somos machistas aquí en México y ya la, la generación de los noventas, de, de los dos mil, ya es otro rollo. Pero nosotros todavía tenemos arraigado el machismo y, y el matriarcado. Entonces, yo no era tanatóloga. Entonces, pues, te vuelvo a repetir, a mí la vida me dio un fregadazo, perdón por la palabra, pero me enseñó a base de golpes. Y, y vieras qué padre también es toda esa experiencia. Ayer platicaba yo de mi hija que como recibí más cosas de la gente que no era de mi familia que de la gente que era de mi familia, me brindaron más atención. Nada más te pongo un ejemplo, yo tuve que desmontar la casa donde vivía y venirme a vivir a un departamento en la casa de mi mamá. Ajá. Mis amigas decidieron un día, hoy vamos a desmontar tu casa, ya no puede tu casa quedarse sola porque habían intentado entrar a robarla. Y dijeron de, de que se dan cuenta que está sola. Llegaron todas mis amigas de, de la escuela de mis hijos y una, su marido tenía un camión porque transportaba carne, llegó con sus trabajadores a juntar los muebles, mis amigas llevaban en sus coches cajas y papel periódico para enredar las tazas, los vasos, todo. Y en una mañana me desmontaron la casa, me llevaron al otro departamento y me fueron armando la casa, en lo que los hijos estaban en la escuela. Entonces ahí la gente te demuestra... Claro. Pues la solidaridad, ¿no? Y me decían, es que estás cosechando lo que tú has dado. O sea, a lo mejor tú nunca nos has ayudado a cambiarnos de casa. Pero has sido buena onda, nos has recibido en tu casa, has sido buena amiga, has tenido un consejo. Entonces la vida te, te, te demuestra quién sí, quién no y quién nunca. Y quién nunca, me encantó. Sí, sí, sí. Porque hay y gente que toca tu vida, toca tu vida para enseñarte que nunca, debes de confiar, que nunca debes de toparte con ese tipo de gente. Entonces vuelvo a repetir, si la vida, si Dios, si el ser en el que crea, la madre tierra, te pone las experiencias y los fregadazos para que aprendas, pues, ¿de quién es la responsabilidad de tener los hilos de, de, su, de su vida? De, un,
1: de uno
0: de uno y manejarte como tú como tú lo consideres conveniente y somos humanos y tenemos el derecho a equivocarnos. Claro. pero tienes también el derecho de este camino no tiene cinco caminos y me regreso no me regreso y lo vuelvo a retomar y ayer leí hay una frase de por qué no empezar de nuevo aunque tenga 100 años wow entonces, eso es padre, ¿no? Porque no todas las
1: que tenemos 40 y nos sentimos viejas, pues ya ven, podemos iniciar de nuevo.
0: Sí, yo estaba también leyendo que dice que los 55 en adelante es la juventud de la vejez, de los 55 a los 65. Wow. Y, y ese, es, ese es otro tema ahí, Brenda, que, que la gente de mayor de 50 años se empieza a sentir vieja y tiene la pérdida de la juventud y que le crea un duelo eh y hay gente que cae en depresión y gente que se aloca y si tiene los medios empieza a operar a quitar, a poner y lo que no hiciste en buen tiempo lo vienes a hacer ahora y llegas a poner en riesgo tu salud entonces es, es, es bien importante todas esas pérdidas no porque vas pérdida tras pérdida en la vida entonces, tienes que ir cerrando, poniendo tu bandita en el corazón, pero quedándote con la experiencia vivida para poder salir. adelante.
1: Así es. A, a, a mí me, me quedó una inquietud aquí, Marta. Me gustaría que nos eh, compartieras. ¿En qué momento Marta decide estudiar tanatología?
0: Pues fíjate, una <risa> vez que me quedé viuda, tuve que salir a trabajar. Porque claro. mi marido tenía un trabajo independiente, entonces no me quedé con una pensión.
1: Ajá.
0: No teníamos una casa propia tampoco. Lo único que tenía yo era mi auto. Entonces, tuve que entrar a trabajar. Entré a trabajar Ajá. al gobierno del estado, donde yo vivo, en Puebla. Ajá. Y ahí me dieron la oportunidad de, de estudiar para tanatólogo. O sea, me dijeron, pero cuando la tanatología, o sea, ni se conocía en México, ¿eh? O sea... Decían tanatóloga, ¿y qué es eso? No? ¿De dónde viene? A veces ni lo pronunciaba uno bien, ¿no? Y me dieron la oportunidad, o sea, yo tengo 12 años de ser tanatóloga y 25 de viuda, entonces tú verás que 10, 13 años después, yo vine a retomar esto. Y fue una oportunidad que yo le agradezco enormemente a la persona que en ese momento era el director de, de donde yo estoy, porque él pensó en mí. Porque claro. yo estaba atendiendo adultos mayores, que es donde yo trabajo, en una unidad gerontológica. Entonces, él pensó en mí que, que era gente que traía muchos duelos. Y sí es cierto, ¿no? O sea, la gente adulta, pues, trae cuántos duelos, ¿no? La pérdida de papá, mamá, hijos, marido, la pérdida de su trabajo, a lo mejor, la pérdida de su casa. Son 20 mil duelos a la Sobre gente
1: que todo, yo acá yo, yo pienso que a la gente adulta lo que más bueno que es activa no de joven lo que más les ha de costar dificultad es perder eh, su independencia no ese de ser es el sí. duelo más difícil de, de, de independiente de los hijos de los papás de los de la pareja el, el, el perder la independencia de valerte por ti mismo creo que ahí está muy difícil recuperarse no
0: Sí, es muy, muy difícil recuperar y muchos traen la pérdida provocada por el hecho de, de que se jubilaron Ajá. y estaban ocupando una actividad de todo el día, entonces les empieza a sobrar tiempo, claro. empiezan a fabricar enfermedades, empiezan a decir ya no quiero caminar, ya no me quiero mover, ya no quiero, ya no quiero y no quiero. Tengo un taller que hacemos por Zoom dentro de la gente por la pandemia que no podía venir Ajá. Y tengo un grupo de 15 adultas mayores que trabajamos padrísimo. El lunes trabajamos nuestro niño interior. no A veces Ajá. me quedo de a seis porque las hago llorar, las hago... Pero les remuevo muchas cosas para salir, ¿no? Y hubieras visto el día que tocamos el tema de la sartén por el mango. O sea, fue el cuento. muchas lloraban y decían, es que tengo que, que salir adelante. Yo ya no puedo depender de mi marido, de los hijos... Y muchos se me levantaron en armas, ¿eh? Y, y actualmente tengo dos que dijeron, mi hijo ya no va a manejar mi pensión. Ahora quiero que me traiga mi dinero y yo voy a ir a comprar mis cosas. Porque todavía me puedo mover. Porque todavía me pueden llevar. Y me puede llevar la hija y me puede llevar fulano. Y la otra dijo, hasta aquí llegué de que mi marido mueva los hilos de esta casa. Porque él decide hasta qué voy a cocinar. Y ahora no, porque yo voy a decidir qué cocino y cuándo cocino y cuándo no. Les digo, me van a venir a correr porque ya las puse bien revolucionarias, ¿no? <risa> Pero fíjate, o sea, son Ajá. gente de 70 años, 75, que hasta este momento tomaron los hilos de su vida. De su vida. Te digo, yo, yo hasta qué momento corté mi, corté mi cordón umbilical a los 55, dejé de pedir permiso, porque yo, este, ma, ¿me dejas ir con mis amigas a tomar el café? De 50 años. Wow. sí. Y entonces cuando, pero, o sea, esa es otra bronca, porque la gente que de, de la que dependes, de pronto se quedan, y mis hijos igual, ¿no? De, me voy de vacaciones con mis amigas, voy a irme para acá y voy a estar, o sea, empiezas a tomar decisiones y sientes tan rico esa libertad de no tener la presión de, ay, le tengo que decir que voy a salir, y si me dice que no, ¿cómo que va a decir que no? Porque estamos locos o que ¿no? Te digo, y ya siendo tanatóloga fue cuando yo reaccioné que uno de mis hilos no lo tenía yo controlado. Me controlaban por medio de él.
1: Claro. Y, y porque eso te daba la seguridad, ¿no? Aquí me viene una pregunta, Marta. ¿En qué momento eh, o cómo le podemos hacer para cuando queremos ya tomar las riendas, ¿no? O, o, o la sartén por el mango, no irnos al lado opuesto, ¿no? Totalmente, o sea, de, de ser a lo mejor la persona que a la que en una relación, por decir, ¿no? Eh, el marido solucionaba todo, entonces llegar a ser la que empiezas a solucionar todo, o sea, ¿cómo, cómo qué tips nos das o, o qué consejos para quedar en el término medio, en el término, se puede decir que viene siendo el, el ideal, ¿no?
0: Sí, porque no puede ser un corte drástico de los hilos, ¿no? Así como claro. la marioneta y de pronto te vas a sentir perdida. Yo pienso, el primer punto, Brenda, o el primer consejo es analiza. Analiza si tienes la sartén por el mango de tu vida, ¿sí? Si tienes el control de tu vida. No por eso a lo mejor le vas a quitar la responsabilidad de que tu marido pague el jardinero, a la servidumbre, al chofer, todo lo que tú quieras, ¿no? Ajá. Pero sí vas a decir ¿hasta dónde yo no tengo decisión? Fue cuando Marta se sentó y dijo, o sea, 50 años y estoy pidiendo permiso para ir a tomar un café. 50 años y me estoy preocupando porque son las 12 de la noche cuando yo llegué a mi casa. Pues soy un adulto, ¿no? Soy un adulto, yo me mantengo, yo me sostengo, ya no depende nadie de mí en ningún aspecto, no le estoy quitando nada a nadie. Pues es momento de, de tomar una decisión. Ya que analizaste qué parte de tu vida no la tienes tú controlada Ajá. o tú no la manejas, debes de ahí hacer una estrategia. Ahora, ¿cómo la voy a empezar a tomar? Porque tampoco vas a decir, ah, no, pues ahora me depositas el dinero y yo voy a venir y pagar y yo voy a hacer, o yo voy a llevar el coche al mecánico porque tú no me puedes controlar si mi coche lo llevo con tal mecánico. No, no. O sea, es paulatinamente ir cambiando porque también... El, el titiritero se siente agredido, ¿eh? te lo digo por la experiencia rara. propia. Mi mamá de pronto cuando yo aviso, ahorita vengo, me voy tres días de vacaciones. ¿Cómo? ¿Y ¿Con quién? ¿Y por qué? ¿Y en qué coche? ¿O, o, ¿O qué? No me pediste
1: permiso casi, ¿no? Sí,
0: sí, o sea, cuando yo, oye, ma, ¿podré ir? No, o sea, también tienes que tener en cuenta que no puedes agredir a la otra persona porque tú tú y nadie más que tú le diste el hilo de tu vida para que lo manejara. Entonces también no se vale que ahorita se lo cortes y le digas, tú ya no importas, tú ya no decides, ¿no? Entonces yo me tuve que sentar y hablar con mi mamá y decirle, mamá, o sea, quiero sentir esa libertad de no pedir permiso. Entonces, llevo 50 años pidiendo permiso para todo, saliendo de viaje solamente con, con, o primero con la familia, con mamá, con las tías, con los hijos. Pero yo, un espacio para Marta con sus amigas, o sea, yo te puedo decir, Brenda, que a mí en la universidad, en la prepa, hacían pijamadas o, o iban a las fiestas, se quedaban a dormir en las casas de las amigas. Ajá. Nunca me dejó mi mamá quedarme a dormir en la casa de nadie. O sea, yo no sé lo que es una pijamada, yo no sé lo que es de una fiesta quedarnos cinco amigas en la casa de otra amiga y llegar y cotorrear y que conociste, que bailaste y que no lo sé. No lo sé, no y te no me avergüenza decirlo. Mi, no, mi no me vergüenza.
1: tampoco da ver. lo sa lo sabe, yo tampoco lo supe, y creo que es parte de esta protección del matriarcado, ¿no?
0: Sí, sí, y, y luego, pues en la actualidad mis hijos están igual, ¿no? Ajá. No los, no les permití cosas y repetimos patrones, claro. repetimos patrones de educación. Yo siempre he dicho que tenemos este Dos costales, la vida de papá y la vida de mamá, y pues esa es la que vamos aplicando, porque es con lo que nosotros nos hicieron y crecimos. Entonces, no te debes de sentir mal, aparte pertenecemos a una generación en la cual así nos educaron así estamos. Entonces ya las nuevas generaciones vienen revolucionando, que a veces te das un tope y dices, ay, Dios mío, ¿qué es esto? No te espantas, pero dices, qué libertad, ¿no? No la había.
1: Ajá. Te digo,
0: pero yo puedo decir que yo repetí patrones en mi hija, pero ya, por ejemplo, sí le permití en algún momento no irse a la casa de la amiga, pero que sus amigas sí vinieran a nuestra casa. Ah, ok.
1: De igual manera
0: yo. Sí. Pero dices, como dicen aquí el dicho en México, ¿no? Al ojo del amo engorda el caballo. Claro. Y entonces tú supervisabas, y papitas, y la cena, y ahí claro. están libres, y canten, bailen hasta tal hora, pero mamá, ahí está, ¿no? Así
1: es.
0: Entonces, te digo, es, es como una brecha generacional el no tener los hilos de, de control de tu vida, ¿no? no tener la sartén por el mango, que es la mejor opción, tener, o sea, imaginémonos el sartén, pues no lo vas a agarrar de los lados porque va a estar caliente, ¿no? y toda tu vida está echada en medio, pues la tienes que agarrar por el mango y direccionarlo hacia el fuego, hacia que se cueza bien, hacia moverlo, hacia dirigirlo. De ahí el, el, el título del tema, ¿no? Y estás en la zona segura, donde no te quemas, donde puedes dirigir, donde puedes mover. Y muchas veces le dejas el, el mango del sartén a alguien, pues dirígelo o velo.
1: Claro. Aquí creo que es muy importante, porque mucha gente que nos escuchará dirá, pero es que yo estoy cómodo o cómoda así, ¿no? Este, me siento en mi área de confort que, que, que me hagan y me solucionen todo. Pero de igual manera, aunque te sientas cómodo o cómoda, no es sano, porque mañana o pasado esa persona no está. Bueno, pues tú también te vas junto con ella, porque ¿qué vas a hacer de tu vida, no?
0: Sí, y ahí vienen los duelos más profundos, cuando la persona de la que dependes, ¿qué haces cuando ellos faltan? O sea, si yo hubiera sido una esposa dependiente de mi marido, créeme que sí, me cambió la vida, sí, me dolió, sí, traje un duelo arrastrando por más de 10 años y yo lo sané hasta que estudié tanatología y mis hijos también los ayudé a sanar hasta ese momento. O sea, mis hijos vivieron el duelo de su papá hasta la secundaria, cuando mis hijos estaban en el quinto. Entonces, todo ese tiempo ellos vivieron con dolor por la pérdida y todo. Entonces, sí tienes tú que ser responsable, pero también entender que el titilitero puede faltar en tu vida. O sea, muchas mujeres dependen del marido, y de repente el marido se encuentra otra o, y, y lo cambia, ¿no? Entonces, ¿a qué viene? ¿Te, te divorcias o ya no hay ese amor no sé, se acaba. ¿Y, ¿Y ahora qué hago? ¿no? Y muchos hombres se dejan llevar por, por la esposa, ¿no? O sea, vienen del matriarcado, aunque no vengan del matriarcado, encuentran la zona de confort de quien los apapache, de quien los solucione, de quien los atienda, de que llegan muchas veces y te dicen, estoy en tal negocio, ¿y ahora cómo le hago? Y ayúdame, y hazme esta presentación, y ayúdame con esto. Y dices, sí te ayudo porque te amo, porque es que padre que como pareja compartamos todo. Pero no te voy a solucionar siempre. Y no sabemos si siempre vamos a ser pareja. No sabemos si siempre vamos a tener vida el uno para el otro. O en qué tiempo vamos a partir.
1: Así es, ¿no? Y es, es sumamente importante porque sí, sí suele suceder mucho. no Yo no soy una persona... Eh, que, se, que me puedo jactar de que en mi matrimonio anterior era como, como que no tenía el sartén por el mango, porque vengo de matriarcado por muchas generaciones y el papá de mis hijos también, pero aún así, aún así costó mucho, ¿no? Esta eh, individualidad, como se puede decir, el sacar adelante a los hijos. Pues ahora yo me pongo a pensar, la gente que vive con esta um, totalidad donde le da todo el control, ¿no? A, a su pareja, pues ahora sí, ¿cómo logran ellos salir adelante? Ahí me gustaría mucho remarcar, ¿no? Que, que a Pueden ir a tu página de Tanatología, Adiós al Duelo en Facebook y, y contactarte. Igual hay mucha información que subes ahí. O también te pueden contactar por Instagram como Marta Tanatóloga,
0: ¿no? Sí, y ahí estamos subiendo información para que todo el mundo esté este, pues enterado de, de los diferentes duelos y aspectos, ¿no? O sea, muchas veces alguien está viviendo el duelo de la pérdida de sus papás y subo algo del divorcio y me ponen... ¿Y, y, y, ¿y qué? ¿Y por qué ese comentario, no? Pues es que también es un duelo y también tenemos que, que atacar todos los puntos, ¿no? Esa es parte importante. Y sí, estamos viendo constantemente ahí este, los artículos que se escriben, compartimos también muchos posts referente a los diferentes temas de duelo. No, no me voy nada más por la pérdida física... De que alguien trascina. me voy por la pérdida del trabajo, por la pérdida de la salud, por la pérdida por un divorcio, por el desamor, porque te rompen el corazón, por todo le estamos ahí bombardeando, porque siento que es una manera de ayudar a la gente, ¿no? es una manera de renacer, y, y les invito a que hagan un análisis, si tienen la sartén por el mango, o alguien más, dependen. Y no porque salgas de tu zona de confort y digas mi marido pues perfectamente hace todos los pagos y yo a mí no me importa. No, pues eso que sí, lo sigue haciendo, ¿no? Pero tus decisiones son importantes. Entonces, eres responsable de tomar el control de tu vida y decidir qué tipo de persona quieres ser. Eso es todo.
1: Wow definitivamente qué tipo de persona queremos ser, ¿no? Yo creo que ahí es como que el punto medular ya después de que vimos el primer consejo que nos dijiste, ¿no? Analiza si tienes el control de tu luego date cuenta donde ya no tomas decisión, ¿no? Donde ya no tienes decisión y aquí es como, como retomar esa decisión, ¿no?
0: Así es, Tom, retoma esa decisión, toma ese control pero tampoco agredas a la otra persona, ¿sí? O sea, háblalo, háblalo y dile, me di cuenta que, que tú tienes el control de esta parte de mi vida, entonces yo te pido, por favor, que, que voy a retomar mis cosas, yo voy a decidir, yo voy a hacer, y entonces acá estoy, acá estoy para hacer las cosas, yo. Pero no te estoy aislando de mi vida, ni te estoy sacando de mi vida. Simple y sencillamente estoy tomando el control de mi vida y la voy a seguir compartiendo contigo.
1: Exacto, y llegar a en esa, también inclusive el hablarlo, ¿no?, con el tititero, nos puede servir mucho porque llegas a un apóyame en esto, ¿no?, llegas en una empatía donde puede haber ese apoyo porque no es fácil, de, de, de buenas a primeras, tomar las riendas por más que quieras, pero si hay el apoyo de parte del titiritero, ¿no? Como en el, en el cuento que nos relatabas, ¿no? Que le dice, ok, pues este, ahí, ahí está, ¿no? Sí. Y la deja sola, no, no hubo una guía, no hubo un apoyo, pues bueno, creo que estamos totalmente perdidos, ¿no?
0: Sí, por eso te digo, es muy importante que lo hables con la persona, porque no se vale, no se vale tampoco salir lastimando a alguien más. Claro. Sí. Es válido que quieras tener el control de tu vida, pero no es válido que en el tener el control de tu vida lastimes a la demás gente, porque al final de cuentas el control de ese punto, tú lo diste. La gente no llegó y lo tomó, no. Tú tenías el libre albedrío de seguir dependiendo de esa persona o de nunca depender de nadie. Entonces, es, es bien importante que se haga ese análisis y que se hable con la persona que puede salir lastimada y decir, híjole, pues ya me partiste el corazón porque yo dependo totalmente de ti. Fíjate que cuando yo me quedé viva, mi suegra me dijo algo que, que me quedó muy grabado. Me dijo, le doy gracias a Dios que el que se haya muerto haya sido mi hijo, Marta. Porque si se hubiera usted muerto, a los ocho días hubiera yo enterrado a mi hijo porque él no hubiera sabido qué hacer con los niños y sin usted. Oh, wow,
1: Fuerte, ¿no? Y venía de sí. la suegra.
0: Venía de la mamá de él, o sea que lo que quieres por los hijos, pues lo mejor, quieres tenerlo siempre contigo y bien. Y ella sí me dijo que le daba gracias a Dios que él hubiera partido primero a que fuera yo, porque su hijo no hubiera sabido qué hacer sin mí.
1: Wow, que, que es, es la parte, ¿no? De la que comentaba anteriormente sí. yo, ¿no? Cuando dependes totalmente y la persona se va, pues el otro de igual manera se va, ¿no? Este, sí. A, a mí me encanta porque. Mi mamá, aquí la voy a ventanear, pero a la fecha, toda la vida, le, le saca la ropa que mi papá se va a poner, ¿no?, al día siguiente. Entonces digo yo, cuando mi mamá por X o Y anda de viaje y no está, mi papá anda vestido de caja fuerte porque se comida, como a Dios le dio a entender, ¿no? Sí,
0: y ahí te das cuenta lo que provoca la dependencia. Claro, ¿no? es
1: Esa dependencia y, y de cierto modo yo lo veo que para ellos es como una atención, un cariño ¿no? Un, un, yeah. Pero de, dependes totalmente, ¿no? Ahora Esa costumbre, sabores, ese hábito hace que, que caigas en sí un confort, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, ah, mira, con mi, con mi pareja actual no vivimos juntos, o sea, él vive en su casa yo en la mía y yo en la de todos, así le digo siempre. <ríe> No, él vive con sus papás, yo vivo con mi mamá y con mis hijos, pero este, siempre estamos. Yo soy de las personas muy apapachadoras, muy maternal, muy de cómo estás, ya desayunaste, ya comiste, ya cenaste. Que la otra vez se me enfermó de una pierna, y bueno, o sea, mándame foto cómo va, y mándame foto cómo va. Creo que cada 10 minutos quería checarle la pierna. Empezaba a mandarle a todos mis amigos Los doctores foto de la pierna Para que vieran qué, qué determinaban sí Y entonces Mel le decía Me siento extraño porque nunca nadie Ha tenido sus detalles conmigo no Y dice Y tú estás al pendiente de mí Y dice Y yo estoy al pendiente de ti Y yo me siento extraña porque Pues durante 25 años No, no, no había yo tenido Quien me diga este, vete con cuidado, si se poncha la llanta me avisas, si tienes que ir al mecánico quieres que te acompañe, yo le no, pues yo puedo ir sola o sea, claro. porque tengo veinte tantos años de hacer mis cosas sola de tomar decisiones sola, a lo mejor hay cosas que dicen, es que son cosas de hombre por ejemplo llevar el carro al mecánico llevarlo a la afinación y todo ese rollo, no, pues yo lo llevo pero es que luego les ven la cara a las mujeres, no, mi mecánico es de confianza y pues ahí va y él me dice, pero es que yo te quiero apoyar, es que es que como que es mi obligación, ¿no? O sea, digo, a veces me cuesta el trabajo, me dice, pues, compremos esto. Y, y saco yo para pagar, me dice, no, lo voy a pagar yo, ¿cómo vas a pagar tú? Me dice, pues es que tengo 25 años de pagar yo todas mis cosas y las cosas de mis hijos, ¿no? Oh, ¡Qué padre que ya llegaste. Entonces, ¿Dónde todo, andabas? Señora. ¿Dónde es te tenía, cantidad, no?
1: Es, esto, este punto que estás tocando, yo creo que es un punto eh, muy importante, ¿no? Cuando, cuando tomamos el control o el, la sartén por, el nuevo, por un divorcio o por una, eh, en el caso de, en tu caso que fue un... Eh, Ay, se me fue el nombre cuando fallece tu pareja, ¿no? En estos dos casos, eh, creo que es bien importante que nosotras aprendamos que al momento que decidamos tener de nuevo una pareja, hay roles que se deben de tomar, ¿no? Hay roles que debemos de tener. Y dejar de, de, de ser las todólogas, ¿no? Las, las superwomans que todos podemos y ceder la parte masculina porque a mí me costaba mucho, ¿no? Entonces mi, mi marido me decía, es que a mí me hace feliz yo hacer esto, o sea, permíteme yo, bueno, éramos novios, ni, ni casados estábamos, y pagar decía, deja pagar el, la, la, pagarte la casa, y le decía yo, pues si ni vives aquí, o sea, ¿qué vas a pagar, no? Y yo me decía, pero sí. es que eso me corresponde, eso me hace sentir feliz, y yo así como, pues a mí me hace feliz yo hacerlo, le decía, ¿no? <risa> sí. <risa> y, y, y quiero, digo, me ventaneo. Tuve que ir a terapia para aprender a soltar esa parte. Tuve que ir a terapia para aprender a, a decir, ok, y no decir es que yo no sé pedir dinero. Pues a mí me gusta que me pidas, y yo así como, pero ¿por qué te voy a pedir? No, o sea, sí, yo las sí. puedo de todas, todas, no?
0: Sí, y eso es lo malo, lo malo y lo bueno, ¿no? Porque la vida te puso en un rol en que tú tenías que ser autosuficiente. Tú tenías que ver tu casa, tus hijos, ya sola, o sea, tú. Ajá. Ya no éramos dos de, y ¿qué hacemos? Si no es, ¿qué hago? Entonces, esa es otra otra forma en que tú tienes que tomar los hilos de tu vida,
1: claro. la
0: sartén por el mango, y órale, enfréntate. Y a lo mejor un divorcio, pues lo vienes viendo, lo vienes planeando, de que va a doler, va a doler. Pero imagínate a mí dos horas en el hospital, ¡pum!, me cambió la vida y sale y toma decisiones y sale y soluciona o sea, sale y soluciona pagar el hospital e irlo a, a la funeraria y buscar los papeles de la funeraria claro. ¿sí? o sea pues yo en mi vida había visto los trámites de una funeraria ¿no? y sí estaba mi familia estaban mis tíos que me apoyaron en todos los aspectos, estaba mi mamá pero decíamos, ay, y ahora, ¿qué sigue? ¿cómo le hacemos? y luego te traes dos vidas contigo o sea, hasta cuando te divorcias traes a los hijos claro. y cómo puedes tú llevar a esos hijos a buen puerto sin que salgan afectados por la pérdida ¿sí? y tenemos también gente que se divorcia y la mamá se dedica a envenenar a los hijos y llámale a tu papá y dile que te duele la panza porque ya está con la otra señora que vive y que venga ahorita a verte y empiezas a manejar y empiezas a crear unos monstruos en tus hijos unos monstruos mentirosos unos monstruos que donde tu educación siempre dijo, vamos a hablar con la verdad, los enseñas a, a mentir, los, los enseñas a engañar, los enseñas a manipular. ¿sí? Entonces, el día de mañana, cuando tú seas un adulto y tus hijos te mientan, te manipulen, no preguntes de dónde vino eso, si fue lo que tú les enseñaste. Así es. Yo, y, Yo siempre a la gente que tengo en terapia por divorcio, perdón, Brenda, sí, este, no, les digo, no manipulen a sus hijos no manipulen, déjenlos ser felices ya bastante tienen ellos con el duelo de perder papá, mamá perder la familia o sea, ellos y sentirse
1: culpables, ¿no? porque siempre los hijos terminan sintiéndose culpables, aunque no, sí. nadie se los diga ni, ni nada, ¿no? entonces, Exacto. digo, ya cargan con eso que solitos se adjudican y luego aparte que uno esté jugando con ellos, pues no, ¿no?
0: sí, no se vale no se vale que se haga entonces sí sí debe uno de, pues de, de tratar de manejar la situación pareja. O sea, pareja somos tú y yo, ¿no? Nosotros un acuerdo bien chistoso que siempre tuvimos mi marido y yo desde que nos casamos, antes de que nacieran nuestros hijos, decía, nos podemos pelear delante de los hijos cuando los tengamos nunca. Y todos los días el beso de buenos días delante de nosotros de los hijos, de, para nosotros, aunque en la noche anterior nos hubiéramos desgreñado por lo que quieres. Pero el beso de buenos días y desearte un buen día, nadie te lo, te lo puede negar. Y fue un acuerdo que siempre tuvimos desde un principio y lo llevamos siempre hasta el último momento.
1: Qué bonito. O sea, Marta. si
0: tú platicas con mis hijos, ellos no recuerdan que hayamos peleado su papá y yo. Wow. ¿Sí? Qué o sea, ellos dicen, no, ellos sí recuerdan que su papá sí los defendía de que... A veces me hacían travesuras, les daba yo nalgadas, llegaba su papá y decía, no, no los regañes. Y sí, discutíamos de, ¿por qué los defiendes si me hicieron tal travesura? Me inundaron todo el baño y mojaron todo esto, ¿no? Eso sí lo recuerdan. Pero que nosotros como pareja peleáramos, discutiéramos, no sé, nos agrediéramos verbalmente o físicamente, Ajá. dicen, no. no Y siempre llevamos una vida bien, bien tranquila, ¿no? Muy, muy, muy en paz. Entonces digo, híjole, ojalá hubiera sido medio malvado porque dicen que la gente buena se la lleva a Dios. Digo, entonces me no lo hubiera dejado más tiempo martirizándome aquí el pobre hombre.
1: Me encantó. Sí, ¿Qué Brenda. crees? Se nos fue el tiempo, está buenísima la plática, buenísimo el tema. Y no sé, con algo que nos quieras dejar, Marta.
0: Pues nada más que eres responsable de tomar el control de tu vida y decidir qué persona eres. Y nunca es tarde para tomar los hilos y quitárselos al tiritero, pero dirigirlos para bien de ti.
1: Así es. Pues abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Abrazo. Muchísimas gracias. Nos vamos con tu canción y recordarte. Tú eres quien tomas las riendas de tu vida
0: y decides qué ser. quieres ser.
1: Y decides qué ser y quiere ser. Exacto. La, 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 la,
0: fuerte, late corazón corazón, fuerte, late fuerte, un fuerte, corazón, corazón late fuerte, Un boom,
1: fuerte, late fuerte, late fuerte, late fuerte, corazón, <tú> oh, <dono el> corazón. <tú> Tu por lo que vales y por lo que eres porque...